0: Paul och piano. Pål var nio år och måste spela piano. Varför måste han spela piano? Han tuggade på en blyertspänn och i läxboken. Texten blev suddig. Han tänkte på Frankenheim. Han nöpp tag i sin lugg och snurrade håret mellan fingrarna. Snart slog klockan sex. Kunde man bara vrida visarna tillbaka? Bål drog på sig och gläntade på ytterdörren. Ja, det är regna förstås. Bål kände redan hur vattnet elakt letade sig fram under skjortkragen och klibbade kläderna mot höden. Han visste att han borde ta en regndock, men han tog ingen. I den branta backen ner mot kvarterna där han bodde kunde man lätt köra mot ett träd och dö. Tänk att aldrig mer behöva spela piano. Men... En sekund senare var han fortfarande alldeles levande och kvar på sin cykel. Frankenheim bodde i ett hus av mörkt tegel, helt omslutet av murgröna. Om man försökte kika in i fönstret på övervåningen Då var man dömd att misslyckas. Där inne låg förmodligen de två gräddgula angorakatterna som sjukt pilat från honom vid första lektionen. De fru hade han däremot aldrig sett till. Hade hon gossats ihjäl i koncentrationsläger? Bål hade hört talas om judar av sin mamma. De var det synd om. Frankenheim var gammal och, och, och vithårig och tröstade sig med sina katter och sitt piano. Bål måste passera en karl korridor som luktade unket. I väggsprickorna hade spindlar spunnit nät. En ihoptorkad kan hade mött sitt död idag. Medan han hängde av sig, lyssnade han. På det dämpade klinket från andra sidan det räfflade glaset. –Nein, nicht so! Ett mummel svar och mer haltande toner. Paul snurrade sitt hår medan han stirrade på en tavla. Det föreställde en clown på cirkus. Alla skattar åt clownen men clownen verkade gråta. Dörren öppnades och Frankenheims elev kom ut. Paul iakttog honom för att undersöka om han var ledsen. Men Pojken verkar vara helt inne i sin egen värld och stelde tomt framför sig. Han verkar inte ens lägga märke till att, att Paul satt i plötsfotöljen. Kanske är det så man kan överleva tortyren, tänkte Paul. Att inte känna alls, bara göra. Ja, då var det nästa ja, sa Frankenheim och blinkade med sina vattniga ögon åt Paul. Som reste sig och grep tag i väskan med notböckerna. På vad hon invid trädgårdsfönstret låg fortfarande samma solblekta allers och veckosjournalen som man sett tidigare. Ja, var så god sa fracken sa Frankenheim. Paul placerade sig på den elevs elevstolen bredvid sin lärare. Ja, nu skulle han så alltså spela det stycke som man övat och övat och, ö- och övat hela veckan, men. Kunde inte, han, han visste han kunde inte. Han, han kunde vara inte. Istället betraktade han Frankenheims öra. En stor vit toff stack fram ur hålet. hur kommer det så att han inte klipper sig i öronen, tänkte Polt. Ja, då såll han viss ja. Det var den lilla ungerska dansen där, ja. Ja, svarade Polt som visste att Frankenheim visste att det var den ungerska dansen idag. Paul placerade henne ovanför tangenterna. Nej, svaj, tre, fel, började läraren. Paul tyckte inte om lärarens takthållning. Han ville, han ville räkna själv. Och han var rädd att bli avbruten av ett klagande. Nej, nej, nej. I så fall hade han spelat fel, och då måste man starta hela stycket en gång till. Det var som det där labyrintspelet han hade hemma. Man skulle manövrera en metallkula längs en utstakad väg på ett bräde med två stycken rattar, och vickade man bara en ja, några millimeter fel och följde tanken till botten med en duns. Om den här kulan istället hade varit han, ja, då skulle han gallskrikande svävat genom luften till dess att han mosats alldeles platt. Men nu var han en pojke och ingen kula. Och om han föll skulle han kravla sig upp igen. Och igen. Och igen. Det är som helvetet. Det hade hans religiösa farbror berättat. Genna fick de människor som syndat. Ja, de människor som syndat på jorden. De fick gå på glödande kol. Och så drog man ut händerna. Och så stekte man folk. Och man hällde het olja deras gap. Och när man torterat dem färdigt en omgång. Ja, då var det dags för en omgång till. Händerna måste sättas tillbaka igen, tänkte Paul. Annars kunde man inte dra ut dem igen. Ein, zwei, tre, vier, försökte Frankenheim igen. Han tittade på notskriften och han tittade på sina svettiga fingrar och han tittade på sin lärares händer. Breda som, som våfflor. Och fingrarna, de var ju alldeles för stora. De var som, som stora varmkorvar. Det var händer som inte borde kunna spela piano. Nej, en pianists händer ska vara långa och smala och så böjliga att man ska kunna sträcka sig över två oktaver. Det hade Paul lärt sig av sin mamma. Men, men Frankenheims händer var, de var fel. Nej, man skulle kunna mura med dem, man skulle kunna spika plank med dem, man skulle kunna lägga tak med dem. Men inte spela piano. Hur kom det sig att hans lärare kunde vara en sån mästare? I alla fall. Som en tanig typ. Utan muskler skulle kunna vinna VM i tungvikt. Om nu Frankenheim med sina omöjliga händer. Helt omöjliga händer kunde vara så bra. Varför kunde då inte Paul också vara bra? Paul tänkte på saken och han kunde inte hitta någon orsak alls. Jag kan spela det här, hörde han inom sig. Och så letade han fingrarna disciplinerat men ändå lustfyllt löpa över elfenbenstangenterna och den ungerska dansen spratt till liv. Musiken svarade honom liksom och Och smekte honom och äggade honom vidare. Och pianot försvann liksom. Han kände hur musiken var i honom. Och och slutligen så var han i musiken. Och han kände att han nästan lyftes upp ovanför hustaken. Ovanför hustaken. Och rörde vid himlens rand. Ausgesagt, utropade läraren och ett leende spred sig i hans ansikte. Du är ju riktigt duktig, ja! Det är därför att era händer är lika fel som minna som jag spelar så rätt, sa Paul och log tillbaka.